0: Bem-vindos a Marketing Business to Business, o podcast. Em cada episódio, Jaime Cóbque da apresenta-lhe ideias e ferramentas para fazer da sua marca B2B um motor de vendas no mundo
1: cada vez mais digital. Bem-vindos a mais um episódio de Marketing Business to Business, o podcast. Nós vivemos um momento, caso você ainda não tenha reparado, de aceleração digital causada pelas circunstâncias sujeiras que o mundo está vivendo, muitas empresas, organizações, o governo e mesmo as pessoas individualmente tiveram que dar uma importância maior ao digital mais rapidamente do que estavam a pensar. E isto, obviamente, que teve um, um impacto para um setor, em particular, que é o setor da TI, que já era um setor muito dinâmico e muito, completamente fundamental à nossa sociedade e economia antes disto acontecer, e agora está mais ainda, se tornou ainda mais importante neste contexto é, especial e excepcional. Né? Por isso, não é por acaso que aqui no podcast nós já temos falado com uh, com líderes de empresas importantes deste setor, uh, por exemplo, a PHC, o Systems, a Editec, e hoje é um prazer ter aqui comigo o Ricardo Rocha, que é diretor de Marketing e Comunicação da Noesis, que é também um dos players importantes deste setor da STI em Portugal. Portanto, Ricardo, bom dia, bem-vindo aqui ao Marketing Business to Business Podcast. Vou pedir que você é, rapidamente se apresente e, para quem não conhece, diga também um pouco o que é a Noesis, o que vocês têm feito.
0: Muito bem. Olá, Jaime, e bom dia a todos. Começava por dizer que é um prazer estar aqui contigo neste podcast, porque eu já era subscritor do, do podcast e, portanto, tenho ouvido alguns dos episódios antes de surgir aqui a oportunidade de vir aqui conversar contigo. Tenho ganho aqui, o, especialmente nesta altura da pandemia, ganha o hábito de ouvir podcasts enquanto faço algumas tarefas domésticas ao fim de semana então com os meus fones e quando dobro a roupa ou enquanto faço outro tipo de tarefas vou ouvindo podcast de marketing e de política, que é uma área que eu também gosto muito e portanto já tinha descoberto este podcast que é super interessante e para mim é um prazer estar aqui. Um, também dizer-te que, que, que vou seguindo os vossos conteúdos, os teus textos e, e os conteúdos que produzes na Amat já há alguns anos, eu tive aqui depois a preparar para esta conversa, fui por curiosidade pesquisar as minhas notas, porque eu tenho o hábito de tomar notas digitais normalmente sobre coisas que vou lendo e para além dos aspectos profissionais, então foi o meu Evernote, que é a minha app preferida para esse tipo de notas, pesquisar e uh, os primeiros conteúdos que eu encontrei da Amulet são de 2013, encontrei um texto sobre 10 dicas para fazer uma boa newsletter, se calhar lembras uhum. <risos> já foi há muitos anos. Uh, e, portanto, tinha lá o PDF desse e-book, que devo ter feito no, no site na altura, com as minhas notas sobre as 10 dicas para fazer uma
1: boa newsletter. Portanto. O conteúdo ainda está lá e eu acho que ele não está é. completamente desatualizado. É, vou pôr aqui a, a nota, a nota no, <risos> as notas do podcast para quem se interessar. Eu acho que ainda é. é útil.
0: Sim, e por isso, Ana, é só para te agradecer e para te dizer que não é um elogio por cortesia, é mesmo um facto que, que encontrei essa nota em 2013, como te disse, e portanto sigo já há algum tempo e para mim é um gosto estar aqui.
1: Fico e muito é para partilhar,
0: partilhar a minha experiência. Um, apresentando muito rapidamente, eu sou, como disseste, diretor do Martin da Noésis hoje em dia. A Noesis, assim, também de forma muito breve, é uma consultora eh, internacional da IT, nós somos portugueses de origem, fomos fundados por portugueses em Portugal, mas cada vez mais é uma empresa internacional. Desde logo porque no ano passado, em 2020, integramos um grupo espanhol também da Haiti, que se chama Altia, passámos a fazer parte de um grupo internacional, mas antes disso até já, já operávamos em vários países. E, portanto, nascemos em Portugal, mas hoje em dia temos escritórios espalhados em seis países, Desde logo em Portugal, obviamente, em Espanha, na Holanda, na Irlanda, no Brasil e nos Estados Unidos. E temos escritórios físicos e equipas locais. E por isso temos feito esse caminho de internacionalização. E, 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 enfim, depois dentro da área do IT, atuamos em praticamente todas as áreas. Falaste aí da Outsystems. Eu ouvi esse podcast com, com o convidado da Outsystems. Nós somos um dos parceiros da Outsystems, um dos mais antigos. Com essa coincidência, de como a Outsystems também é portuguesa, nós começamos logo praticamente desde o início da atividade deles a desenvolver projetos em Systems e hoje em dia somos um dos, ainda dos parceiros mais importantes até a nível mundial e portanto estamos nessas áreas de desenvolvimento de software com Systems também com a tecnologia Microsoft, estamos nas áreas de infraestruturas, cloud, cibersegurança, estamos nas áreas de qualidade, testing, DevOps, enfim, todos esses temas. Portanto é uma consulta, somos no fundo uma consultora de IT, um implementador, desenvolvemos projetos e bastante transversais, como, como, como referi com estas várias áreas de negócio, e presentes, então, nestes seis países. Eu estou na Noésis, neste desafio, como diretor de marketing há um ano e meio, e o meu percurso tem sido sempre nestas áreas do marketing. Comecei, pela, comecei por me licenciar em comunicação e fazer uma pós-graduação em marketing management, tinha sempre, desde muito cedo, claro que não ia ser jornalista, quando, quando estudava comunicação, sempre tive um apelo pelo mundo de corporate e portanto comecei logo a apontar para as minhas baterias para, para, essa, para fazer uma carreira nesta área comecei por uh, uh, acho que um percurso relativamente normal comecei por, por agências de publicidade e agências de comunicação uhum. um bocadinho como, como a Amlet não, enfim, não sei se, se posiciona exatamente como uma agência, mas, mas no fundo nessa área de prestação de serviços de comunicação, de marketing e de publicidade curiosamente comecei pelo B2C também é o mais frequente, diria eu, e, portanto, comecei a trabalhar em publicidade de ponto de venda, a POS, portanto, todas aquelas promoções de ponto de venda, comunicação de linear, etc. Ativações de marca, também de grande consumo, principalmente, um dos nossos, um dos grandes clientes com quem trabalhei e que ainda me recordo foi, foi com a Unilever, com as marcas da Unilever, Organic, Saxo, enfim, todos os shampoos, todo esse tipo de coisas, muito no linear, como disse, também nos festivais de verão, aquelas ativações que as marcas fazem nos festivais de verão, uh, isso também é uma história gira, em 2004 ou 2005 fiz o tour todo, portanto, desde paredes de cor até sudoeste todos os festivais de verão, a gerir Sim. a presença de, de duas marcas de grande consumo, no caso da Unilever, uh, nesses festivais. E, portanto, a gerir toda a logística, toda a questão da comunicação, as ativações, os produtores e tudo isso, numa dessas agências onde comecei a trabalhar. Portanto, comecei muito pelo B2C, mas nunca tivesse apelo assim tão grande pelo B2C, há muita, muita gente que trabalha em publicidade tem esse apelo, porque acaba por ser, de certa forma, marcas mais sexys, podemos usar essa expressão mais para conhecidas, trabalhar, claramente. mais conhecidas, podemos fazer campanhas de televisão, o ano mais fácil de explicar vez. nas
1: festas de aniversário da família, mais fácil de explicar,
0: faz. e onde é que Exatamente. você trabalha. Exatamente. E apesar, apesar disso ter esse lado sexy, se quisermos, eu nunca senti esse apelo, porque honestamente, e portanto quer dizer, obviamente gostei muito desta experiência de festivais de verão e ter estas ações que impactam nas pessoas e que as pessoas reconhecem, mais do que se calhar numa, num trabalho B2B, mas na verdade eu sempre tive muito este apelo pelo, pelo mundo corporate e, e portanto, fui, hum, fui me focando mais ao longo do, dos tempos no B2B. Na altura, por trabalhei numa agência que tinha muito essa componente também trabalhava B2C mas tinha muito a componente do B2B, não era focada no B2B, nem é, hoje em dia ainda como por exemplo a AMET isso é um projeto, quando conheci e quando comecei a, a ver as vossas contas, achei muito interessante, não é? Ver uma agência focada em B2B acho que é, é muito interessante esta onde eu trabalhei era um híbrido se quisermos, mas tinha um foco muito grande no B2B tínhamos clientes da IT inclusivamente foi aí que eu comecei a ter contato com a IT lembro de fazermos coisas para, para Oracle, e para várias, para várias empresas desse género, portanto já tinha, foi aí que eu ganhei, digamos, o bichinho de trabalhar marcas B2B um, e de perceber um bocadinho as mecânicas que são diferentes, nomeadamente neste ecossistema do, do IT, que é muito baseado, como te falava há pouco, quando dizia que, que somos parceiros ao systems, é muito baseado nessa lógica, ou seja, uh, dentro do IT, no fundo, como, como sabes, há fabricantes, não é? que são o que que faz tecnologia, OutSystems, Microsoft, Oracle, enfim, tudo isso. E depois há todo este ecossistema de consultoras da IT, como a Noesis, que são, no fundo, os implementadores, ou seja, desenvolvem projetos naquelas tecnologias. Então eu comecei a perceber como é que este ecossistema funcionava um bocadinho nesse trabalho, na altura com a Oracle, em que tínhamos que, por exemplo, desenvolver campanhas para os parceiros, ou desenvolver campanhas para gerar negócio, e depois é sempre, era sempre canalizado pelo canal, digamos assim. Portanto, comecei a perceber essa lógica, comecei -me a me interessar por isso. Aí por 2007, 2008, comecei a estudar sobre lead generation, numa altura em que a Dev falava pouco. O que também é curioso, se calhar, para esta conversa, que é lead, hoje fala-se muito lead generation e leads, leads, leads no ambiente de marketing digital, não é? Uhum. Mas lead generation existe desde o marketing analógico, não
1: é? E, portanto... Como a maior parte das coisas, não é? As claro. As coisas são nomes novos para coisas antigas que existem desde sempre e que vão sendo, digamos, vão tendo um facelift a cada Exatamente. vez que alguém precisa vender aquela aquela ideia para os seus clientes. É um bocado Exatamente. o marketing do marketing, se a gente quiser.
0: Exatamente. E por isso eu comecei a estudar e a ler coisas sobre Lead Generation em 2007, ou seja, num pré, no início do digital. Enfim, já havia algum e-mail marketing, mas é muito pouco havia muito mail marketing, não é? portanto, sem o I, ou seja, aquele aquela módulo quase mais tradicional hoje em dia, já quase em desuso de uh, se enviar um kit ou uma correspondência, não é? uma carta ou o que fosse, e depois, por exemplo, fazer um follow-up por telemarketing, coisas deste género, uh, e portanto, a partir daí comecei a estudar estas áreas da, da lead generation, lead scoring, nutrição, tudo isso, muito ainda numa altura em que eu acho que não havia ainda muitos conteúdos em Portugal sobre o tema,
1: uhum. uh,
0: uh, eu lembro-me que uma das coisas que li era da, da, da AMA, da American Marketing Association, porque na altura os americanos já trabalham lead generation desde,
1: desde o final lá, do quatro, século não é?
0: Sim, talvez, exatamente, e portanto lembro-me que era uma das fontes e ainda não se falava muito deste tema de lead scoring e, de, e que hoje em dia com o digital está de certa forma mais massificado e mais facilitado, porque há automação, porque há ferramentas para isso, uh, e na altura não existia claramente. Portanto, foi, no fundo, essa experiência de B2B mais uh, IT, mais lead generation, que na altura esta agência começou também a fazer esse caminho, que me fez depois uh, entrar mais neste mundo onde estou hoje. Uh, sendo que no processo, neste processo de transição das agências para... Para, para, para chegar à posição em que estou hoje, depois passei pelo próprio IT, portanto trabalhei noutras áreas do IT do digital, mais em funções de, de vendas, que também é um passo que eu acho que é interessante, principalmente quando pensamos em lead generation, que é, ter, que é ter os marketeers terem essa experiência, ou pelo menos essa percepção do que é um processo comercial. Portanto, eu fui account, fui account manager, inclusive antes da Noesis, numa outra consultora concorrente, e, portanto, e antes disso, numa empresa, numa software house, era diretor comercial, uma software house portuguesa que desenvolvia apps, basicamente apps web e mobile, e, portanto, entrei nesse mundo da IT pelo lado das vendas, vindo das agências da comunicação, depois um percurso de vendas no IT para chegar ao marketing onde estou hoje em dia, e, basicamente, é este o meu a minha apresentação, assim, breve.
1: Ok, temos aí, é, é um percurso que tem muitas pontas por onde a gente pegar, já vamos falar delas, mas é, eu queria começar pelo presente, é, que é um caso de saber quais são, enquanto responsável pelo marketing de uma empresa como a Noesis, é, quais são os, os, que é uma empresa B2B, é, esse, é o nosso foco aqui, não é? é? Quais são os desafios que você encontra, é, qual é a função e o papel de um diretor de marketing de uma empresa como, com esse perfil e o que é que você tem aprendido? Desde que está aí, já está há algum tempo, então já pode, já é capaz de ter aprendido qualquer coisa.
0: Sim, sim, sim.
1: Aprendemos todos os dias. Olha, enfim, desafios e, e
0: papel do marketing no B2B. Eu começava pelos desafios específicos da NoESIS, enfim, tentando aqui extrapolar um bocadinho para não, não me focar muito na... Uh, no nosso caso, mas, mas uh, começava pelos nossos desafios é, são vários e, e isso é interessante, é isso que torna também aqui o meu, a minha função interessante e um deles é, é está relacionado com aquilo que te falei antes, que é a internacionalização, ou seja, o desafio da internacionalização, se quiséssemos chamar assim uh, porque apesar de sermos uma consultora internacional, como, como te contei há pouco, com origem uh, em Portugal, não somos propriamente uma multinacional no sentido em que Uh, como se conhece, sei lá, as grandes consultoras não vale a pena referir os nomes, mas as grandes consultoras globais uh, de IT que têm uma super estrutura de marketing, têm equipas locais de marketing, portanto cada país tem o seu departamento de marketing, depois tem estruturas regionais e, portanto há ali um marketing EMEA ou um marketing Américas ou uma coisa hum. desse género, e depois ainda tem um marketing global, um VP of Marketing ou qualquer coisa do género e, portanto nós não temos essa estrutura não temos essa superestrutura, digamos assim, e portanto o nosso desafio de internacionalização é, é, é curioso e é um desafio diferente, na medida em que, como nascemos em Portugal, temos uma equipa de marketing em Portugal, neste momento, portanto toda a equipa é portuguesa e está baseada em Portugal, mas estamos hoje em dia em seis países e portanto, 90, eu diria que nos últimos anos, se calhar 90% das atividades do marketing da Noésis eram focadas para o mercado português, portanto equipa portuguesa em Portugal e sobretudo a operar no mercado português, o crescimento nos outros países acabava por ser mais orgânico, mais comercial, hum. uh, por projetos, por uh, um crescimento mais orgânico, como referi, uh, uh, e acho que está na altura um bocadinho, de, acho que não, é a estratégia da companhia e é um dos meus desafios que é fazer um bocadinho esse shift, ou seja, começarmos a pensar no marketing global, apesar de sermos uma equipa em Portugal e portuguesa, eventualmente no futuro até poderá evoluir por aí, é um dos desafios que, que eu vejo, não no horizonte tão próximo, mas que há é dois bem. ou três anos poder ter um, uma pessoa da minha equipa, um marketing nos Estados Unidos, no Brasil, enfim, por aí, nos países onde estamos, mas para já é o modelo que temos, mas esse é um desafio interessante, que é de facto começarmos a pensar mais globalmente, este ano já fizemos esse exercício, já era feito no passado, mas este ano de forma mais estruturada, no fundo criámos um plano de marketing que se divide quase em seis planos de marketing, não é? Porque criámos um mini plano de marketing para cada uma das regiões, para cada país. este grande, é. para cada país, e o mesmo se passa com o budget, e, portanto o, a, a, o próprio budget de marketing já houve esse cuidado de partirmos o budget por, pelas regiões, continua a ser maioritariamente uh, quer em iniciativas, querem em budget consumido para Portugal mas já não é uma proporção uh, tão desequilibrada como, como disse há pouco. Hoje em dia, se calhar falar em, em temos de marketing budget deste ano, será 60% 40%, por exemplo, nacional e internacional, uma coisa deste ano, uh, que é inclusivamente percentualmente superior ao negócio, porque em termos de negócio a Anoesis tem hoje em dia, mais ou menos 70% a 30%, ou seja, 70% do negócio, ou do revenue em Portugal e 30% nos mercados internacionais, uhum. ou... Com o MAP de crescimento
1: há três anos. De lá fora.
0: Exatamente, exatamente. Ah. Portanto, a estratégia da empresa há três anos é essa: é aumentar essa fatia do mercado internacional, é ser cada vez mais internacional e o marketing tem que acompanhar, basicamente, é isto. E, portanto, esse é um desafio interessante, nosso particular. Posso acrescentar outro desafio também, ainda aí particular, mas diria que é transversal. A quase todos que é o desafio desta pandemia, não é? Ou seja, o desafio do, eu diria, o desafio do conteúdo, ou do marketing de conteúdo, que é algo que tu falas há 10 anos ou mais, uhum. uh, mas que é algo que muitas empresas não estavam tão aware, não é? Ou seja, acho que a pandemia uh, e o facto de, de nos ter condicionado o desenvolvimento dos negócios de, de tantas formas também traz esse desafio adicional do marketing de conteúdo, que é cada vez mais relevante na minha opinião e mais importante, e que, por outro lado, a própria situação de pandemia obrigou a, a, a uma mudança tão drástica que eu diria que o nosso desafio para este ano é continuarmos a ser relevantes, não é? Ou seja, e porque agora toda a gente faz webinars, toda, toda a gente, estou claro. a generalizar, infelizmente não é toda a gente, mas muita gente neste setor, portanto, foram, desapareceram os eventos e, portanto, toca a fazer webinars, toda a gente a fazer webinars e uhum. podcasts e a escrever conteúdo... E, portanto, agora, diria que, pelo menos para nós, que já estávamos nesse patamar, antes da pandemia, diria que o grande desafio é continuarmos a ser criativos e encontrar novas formas de contactar os nossos públicos, um, pelo digital, porque é o, é o futuro e é o, que, e é o que o contexto atual obriga, mas também e continuarmos a ser relevantes, portanto, esse é, é, é um diria que é um desafio uh, também importante nos dias de hoje. Uh, em relação ao papel do marketing numa em empresa de B2B. Uh,
1: Ricardo, eu só que é para que talhar aqui para não perder força, o sentido força. que você disse. Força. É, neste desafio de ser relevante num, num, numa, uh, num contexto de oferta de conteúdos cada vez maior, que por um lado é ótimo e por outro lado é mais desafiador, porque há mais concorrência. E o ah. tempo das pessoas que consomem esses conteúdos, não é, é, o mesmo. Não é elástico. <risos> é, qual é a fórmula? Ou qual é o caminho? O que é que vocês têm feito? O que é que têm aprendido?
0: Uhum. Eu diria que não há, enfim, não há fórmulas mágicas, como sabes, não é? e no marketing é muito teste,
1: não é?
0: Uhum. e eu continuo a insistir nisso com as nossas equipas. Temos que testar, há coisas que não vão resultar, há coisas que vão resultar, e vamos tentando tirar daí conclusões. O que é que aprendemos neste último ano? Aprendemos, enfim, primeiro houve uma transição brusca, não é? Uh, nós já tínhamos esse plano, enfim, agora é fácil dizer mas, mas é o é, é factual, eu já queria, e tínhamos isso no nosso plano estratégico, o plano de marketing para 2020, apostar mais uh, uh, no, conteúdo, no conteúdo já apostávamos, mas mais em formatos digitais, de vídeo, de, um, os próprios webinars, etc, e já tínhamos alguns em plano. Mas obviamente que esta indústria, este setor, um, continua a ter uma a atividade de marketing e a atividade de comercial, continua a ser muito baseada uh, num modelo analógico de visitas comerciais, de, enfim, estamos a falar de vendas, processos de venda consultivos, processos de venda complexos, portanto, vender um projeto de software não é o mesmo que vender produto qualquer de b 2 c como é lógico, uhum. portanto são ciclos de venda longos, são vendas complexas, são as chamadas vendas consultivas e isso obviamente obriga a alguns touch points uh, físicos na jornada com, com, com um potencial cliente, não é, como uma lead. Uh, e portanto os, o, o setor baseava-se muito nisso, na realização de eventos, dos pequenos órgãos executivos, de, uh, de sessões one-on-one -on -one, ou one-to-few, com, com alguns clientes e com, com, para abordar uma determinada temática e tudo isso, enfim, desapareceu infelizmente, porque eu diria que uh, o digital não substitui uh, 100% as atividades de marketing, nem deve mas o Sim. facto é que em 2020 substituiu porque Sim. não houve hipótese de fazer os outros, infelizmente, né E portanto, uh, aí houve esse shift muito radical e eu acho que o mercado reagiu bem para já os players reagiram bem enfim, o que eu vejo, genericamente, eu acho que na Noésis reagimos muito bem, portanto, fomos capazes rapidamente de transformar os eventos todos que tínhamos em plano e os tais pequenos almoços executivos em webinars, em pequenas, em sessões digitais, etc. Uh, toda a outra componente de produção de conteúdo já tínhamos a máquina a funcionar, portanto, não, aí não sofremos grande impacto, uh, mas diria que o mercado reagiu bem. Aquilo que aprendemos e, e aquilo que dizia há pouco é que em 2021 continuar a repetir a fórmula Uh, começa-se a assistir uma saturação maior eu todos os dias recebo e-mails sobre webinars de coisas interessantíssimas que estamos de ver, de marketing, etc mas é aquilo que dizias, não, não temos agenda para isso tudo
1: uh,
0: claro. nota-se uma dispersão também muito grande, é? todos já experimentámos isso, se calhar temos o um webinar aberto mas estamos a ler e-mails e a fazer outras coisas e não estamos a apanhar metade do conteúdo uhum. ou se calhar eu faço isso muito, inscrevo-me para não para ir, mas simplesmente para depois receber a gravação, e lá está, num fim de semana, enquanto esse podcast, às vezes também ouvir uns webinars, um, e aí, nem, por exemplo, nem sequer exploro o vídeo, portanto, esse é outro uhum. tema, ou seja, são esse tipo de reflexões que temos que fazer, uh, e que temos vindo a fazer, perceber, ok, há, há uma saturação, se calhar o formato de webinar standard já não funciona, no, no sentido em que eu não consigo ter a pessoa uma hora online e focada neste conteúdo e portanto temos feito experiências experiências, por exemplo, tentar partir os conteúdos de um webinar por exemplo, ou de um evento virtual, eu nem gosto de chamar webinar, porque os webinars já existiam não é? também essa é outra coisa, hum. parece que só apareceram os webinars com a pandemia, só que os webinars que existiam eram webinars eminentemente técnicos, e muito naquele formato de uma pessoa a falar, com uma partilha de ecrã, e a fazer uma demo ou a apresentar alguma coisa e essa é uma das coisas que estamos a mudar e que estamos a experimentar novos formatos, por exemplo, fazer um evento virtual, mas que não tem apresentação de PowerPoint e, portanto, não tem um ecrã cheio, uma tela cheia com um PowerPoint e um quadradinho com, onde se vê o orador lá no cantinho durante uma hora a falar, mas fazer, uh, uh, por exemplo, roundtables virtuais ou ter dois convidados, fazer o que estamos aqui a fazer, por exemplo, nós Sim, neste podcast, fazer uma conversa, trazer um cliente, Uh, o cliente partilhar a sua experiências, os seus desafios, como é que ultrapassou determinada temática que tivermos a interessar, uh, como é que ultrapassou esse desafio, uh, como é que a tecnologia ajudou, enfim, tudo, tudo esse tipo de coisas. Uh, outro, outra experiência é começar a partir esses webinars ou esses eventos virtuais, melhor dizendo, em slots, não é? Ou seja, na, na tal perspectiva de, ok, eu não vou ter uma lead, um prospect a assistir ao webinar desde a abertura, ao virtual event, desde a abertura aqui keynote welcome até ao, até ao último hotel closing, que é uma manhã, imaginemos, ou são duas horas, e portanto vou ter as pessoas desfocadas, como dizia há pouco, e portanto vou antes criar aqui estas slots e promovê-las quase individualmente, no fundo a pessoa poder registrar-se no, no virtual event, mas não ter a ambição de ter durante as duas horas sem pessoas online a assistir é? uhum. e poder perceber que aquela keynote que endereça um determinado tema vai ter 60 a roundtable a seguir com os clientes vai ter 120 porque as pessoas querem ouvir histórias e porque se relacionam e porque procuram casos no seu setor e depois as outras chegavam a ter menos e, e, e depois começar também e aí é um trabalho mais de edição de vídeo ou seja é um bocadinho de experimentar mas depois também como distribuir esse conteúdo ou seja uma coisa, são as pessoas que se registaram e viram, outras pessoas outras coisas são as pessoas que se registaram e vão receber a gravação, como eu disse, como eu faço pessoalmente, uhum. e se calhar poder receber não a gravação de uma hora e meia do webinar, ou duas horas, uhum. mas poder receber essas tais slots, não é? uh, ou uns highlights, um resumo, ou mesmo uhum. as próprias slots da agenda partidas, não é? Portanto, em vez de ter ali aquela round table com o cliente de 20 minutos sobre o tema XPTO. Uh, e, e de quase ter um menu não é? Portanto, eu quero ouvir só o senhor, da, o meu colega de, da empresa, minha concorrente uh, e quero ouvir a visão dele e conhecer os casos e como é que ele está a endereçar este tema uh, ou quero ouvir só uh, a abordagem da noésis a este tema ou o que for. Uh, Essas são experiências outras experiências que estamos a fazer um, queremos, ainda não começámos, mas queremos explorar este formato que temos aqui os dois que é o formato podcast, no fundo uh, é reutilizar Uh, reutilizar alguns conteúdos que produzimos, é? e, portanto podermos fazer um conteúdo de vídeo, uma conversa estes está roundtables um que, que te contava e poder também transformar isso em áudio, porque não, e criar um, um podcast com episódios temáticos e que esses episódios são excertos destes, destes conteúdos que criamos, destes virtual events uh, e portanto há, é, é um bocadinho esse o desafio uh, que mistura a criatividade com a estratégia Uh, mas são essas as lições que temos, que temos retirado deste contexto. Muito mais digital, 100% digital dado o contexto. No novo normal, como se diz, não será 100% digital, mas será muito digital, na minha opinião. Uhum. Os touchpoints físicos continuam, na minha opinião e neste setor, a fazer todo o sentido na jornada da lead. Uh, e, portanto, é este equilíbrio de, uh, entre conteúdo, de vários formatos de conteúdo digitais com estes touchpoints físicos, ou até com formatos híbridos. É outro caso eh, que nós, nós somos parceiros da IDC, que é uma, uma consultora, uma analista de mercado eh, neste setor, e eles têm explorado, e nós também vamos explorar este ano, essa ideia do formato, de um formato de evento híbrido. Porque não ter uh, a tal manhã uh, de evento virtual com vários slots em que as pessoas entram e acedem, acedem e assistem ao que querem, mas depois ter um touchpoint físico, ou seja, ter, ir buscar, quando a pandemia permitir naturalmente, ir buscar o tal conceito dos pequenos almoços executivos e daqueles eventos uhum. corporate uh, e misturá-los, não é? E, portanto, poder ter uma audiência de 200 pessoas a assistir ao evento que é virtual e depois ter uma audiência mais selecionada e ter uma sessão exclusiva um, com o conteúdo mais relevante em que é, que é feito num tanto espaço físico, no tal pequeno almoço no mesmo dia ou num dia pelo menos dentro do mesmo conceito de evento e essa é uma ideia, por exemplo são ideias uhum. agora estamos muito na fase de ideias e de experimentar como claro. eu disse, acho e... que é a única imposta
1: e que como Estar. você disse é um processo contínuo, independente da pandemia mas é a forma de fazer de ir melhorando sempre sim então, agora, voltando a antes da, do momento em que eu interrompi aquilo que você ia dizer sobre Uh, mais genericamente e é claro que você já foi falando sobre isso uhum. uh, o que que é o papel do, do responsável de marketing uh, numa empresa B2B e como você parte do seu percurso também já andou no B2C né? lá nos, nos seus começos uhum. uh, o que que é de específico, o que, que é de diferente?
0: Sim, eu diria que o papel do marketing no, numa empresa B2B é, é, para mim é um, é um papel fundamental e, e acho que é cada vez mais importante e, e está a ser cada vez mais reconhecido uh, nas organizações. Entendo que eventualmente do B2B uh, começou um passos atrás face ao B2C, um, mas acredito que esse é um processo que está, está cada vez mais consolidado. O marketing, Para mim o marketing é o motor do negócio, um negócio B2B. Um, e para mim no negócio, o, marketing, o foco do marketing deve ser de facto o um negócio uh, da organização uh, e ser esse motor, ser esse acelerador. Uh, obviamente que eu digo isto porque tem tenho, uh, tenho também esse track record de ter trabalhado na área comercial uh, e, e de ter esse interesse pela área de lead generation, mas, mas também eu digo, e portanto digo por. Por visão pessoal e por interesse pessoal, mas também eu digo porque entendo que é esse é, é o caminho uh, mais, não diria fácil, mas é o caminho mais uh, evidente para entregar valor numa, numa organização, ou seja, se nós pensarmos um CEO ou uma organização que olha para um departamento de marketing uh, uh, muitas vezes a grande questão que coloca é uh, ok, eu vou investir aqui em marketing, vou criar esta equipa vou fazer estas iniciativas, mas qual é o retorno, não é? Uhum. Isso é aquela pergunta típica claro. no marketing, não é, não é fácil de medir, e, mas cada vez é mais fácil, por outro lado, com a digitalização, uh, não é 100% científico, mas também na minha opinião cada vez é mais uh, científico, ou seja, no B2B acaba por ser mais difícil avaliar esse retorno do que no B2C, porque no B2C a ação é imediata, não é? ou seja, se eu tenho uma plataforma de e-commerce e vendo tênis eu posso... Perfeitamente montar uma campanha uh, digital uh, de promoção daquele produto ou de uma promoção qualquer e consigo imediatamente medir o retorno de uma forma automática, não é? Quantas pessoas clicaram, quantas pessoas foram para o carrinho de compras, quantas pessoas converteram.
1: Nesse quanto, caso, muito especial, não é?
0: Nesse caso, muito especial. Quantos sapatos, como, como, quanto, 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 quanto se faturou e, e, portanto, consigo analisar retorno de investimento faço investimento na campanha versus retorno. Portanto, mas esse é um caso, obviamente. Estou aqui a simplificar um use case, mas esse é, é um caso que no B2C é possível. No B2B é muito mais difícil que isto seja medido com esta, desta forma, ou melhor, é medido desta forma, mas não é tão claro porque o processo não é tão linear, não, é? a pessoa
1: uhum. não
0: clica e compra uh, no, no e-commerce embora aqui obviamente também eu foco-me sempre no B2B na minha área, obviamente se pensarmos sei lá, um software as a service por subscrição uma Netflix ah. um, Netflix não, desculpa que é B2B, é B2C mas num software de, sei lá, automação de marketing, por exemplo, coisas desse género um MailChimp, uma coisa desse género aí é um negócio B2B Mas fazer uma campanha
1: e ter tem, um resultado
0: exatamente. sim, é um negócio B2B mas que eu diria que tem muitos pontos de contacto com o B2C, não é, porque, uhum. porque há ali uma, é uma subscrição portanto é um produto uh, para ser vendido mas no negócio que, que nós estamos não é exatamente assim mas enfim voltando aqui ao, ao ponto e à importância do marketing uh, eu, eu diria que essa é a grande questão que se coloca nas organizações qual é o retorno, como é que, que impacto é que tem uh, o marketing como é que, uh, que como, como medimos esse, esse retorno e por isso eu digo sempre que o marketing tem que ser o motor do negócio e o foco uh, do marketing tem que ser em gerar negócio ou em acelerar negócio, e, e muito ligado a este tema das, de, de lead generation, com KPI específicos, uh, uh, porque esses são, no fundo essa é a variável que faz com que a organização reconheça valor no marketing, digamos assim, uh, uh, e portanto é muito importante termos essa capacidade de medir quantos leads geramos, quantos close deals geramos, qual é o nosso influence, marketing influence revenue, no limite qual é o ROI, uh, e, e toda, toda essa variável, todo esse pilar que eu chamo o pilar business dentro do marketing. Mas, dito isto, o marketing também não se circunscreve só a isto, principalmente numa organização B2B, na minha opinião. Se nós pensarmos, por exemplo, em temas como o, o employer branding, é um tema cada vez mais importante hoje em dia, já não é um tema do, do RH, por muito que os colegas, quem nos ouça de recursos humanos pode, possa ficar zangado com isto que eu digo, mas eu digo muitas vezes, não é só um tema de RH, já não é só um tema de RH, é um tema que naturalmente o marketing tem que estar eh, envolvido. Depois depende das organizações, há quem tenha... Eh, essa componente mais dentro do departamento de RH, há quem tem uma direção de eh, felicidade, agora também essas tendências, não é? estão da uhum. felicidade e não sei o quê, há quem esteja dentro, mais dentro do marketing, no NanoES é um modelo de trabalho conjunto entre o marketing e a nossa direção de human capital, mas claramente o marketing tem que ter o olho e tem que ter, eh, fazer parte da estratégia e fazer parte da execução de, de, de uma estratégia de employer branding, porque employer branding no fundo, na minha visão é marketing não é mais do que uh, posicionar a marca enquanto uma marca atrativa para se trabalhar, ou seja, uh, e, e aqui opera até em duas grandes dimensões, uh, a atração e a retenção do talento, que são duas coisas diferentes, não é? Portanto, uhum. como, como atrair talento, uh, posicionando a marca como uma marca, ou é, uh, uma empresa onde é interessante trabalhar, onde é bom trabalhar, onde há um bom ambiente, onde há projetos desafiantes, que têm projetos internacionais, enfim, todo todas essas variáveis, e na retenção também, portanto todas as variáveis de comunicação, comunicação interna também fazem parte, na minha opinião, desta visão de employer branding, que eu acho que é também um pilar estratégico uh, do marketing. Mas podemos pensar também noutras áreas, marketing, o marketing intelligence. market intelligence é uma área que, tipicamente, na minha opinião, também deve estar dentro do marketing e que numa empresa B2B é fundamental ou seja conseguirmos ter insights do mercado uh, estudos de mercado uh, participarmos em decisões estratégicas como há pouco falei de que nós existem em seis países uh, por exemplo uh, a decisão estratégica de abrir um novo mercado uma nova região um novo país uh, não é só uma é uma decisão onde o marketing também tem que tem que fazer uh, tem que tem que ter parte não é? uhum. quanto mais não seja para fazer esse componente toda da análise de mercado Uh, mas não só, uh, ou seja, uh, 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 é todo, esse, todo um trabalho de, de, de estratégico que, que o marketing faz sentido que esteja envolvido. Portanto, eu diria que o Martin B2B uh, uh, opera em muitas, muitas destas áreas e tem que ser um núcleo uh, central em qualquer organização uh, e, e tem que ter esse papel central, não pode ser visto como um departamento de suporte Uh, e acho que o caminho está a ser feito, não é? Por acaso, cada vez vemos mais a figura do CMO, não é? do Chief Marketing Officer. Que não existe é. em todo o lado,
1: uhum. mas
0: esse, essa, essa ascensão do marketing a é uma posição de C-Level, é? E uma presença no Conselho comissão executiva no Conselho de Administração, é um bocadinho essa, é, 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 é o, é o resultado deste, disto que estava a referir, uh, porque também diria que já existe Cara, no B2C há mais tempo do que no B2B, mas começamos a, principalmente nas grandes organizações, falando da Unilever, etc, todos esses têm o VP of Martin, o CMO, ou mas diria que no B2B esse caminho também está, também está a ser trilhado.
1: Parte da dificuldade para que isso tivesse acontecido um, mais cedo no, no B2B é, embora quer dizer, em muitas empresas e não aconteceu ainda certo. e está longe de acontecer né mas parte da dificuldade está num num, num clássico aqui do das, que tem aparecido um tema que tem aparecido algumas vezes aqui nas nossas conversas e que é mais ou menos inevitável quando a gente fala do B2B que é aquela tensão entre marketing e vendas uhum. né? porque as empresas vêm como você disse que o marketing é o motor uh, do negócio e muitas empresas B2B, com razão, porque essa foi a sua história, viram sempre as vendas como o motor do seu negócio e nunca precisaram de marketing entendido desse, como uma coisa é na para nada. Né? Uhum. É, e é curioso que você tivesse começado por falar no seu percurso como uh, um lado positivo do seu percurso e alguém que passou pelas vendas. Significa que você é muito capaz de entender o ponto de vista das vendas. né, E daí eu te fazer essa pergunta: quer dizer, como é que você vê esse conflito? Como é que ele se gere? Como é que ele se evita? Como é que se tira a partir dele? Qual é a tua visão sobre isso? Sim, eu acho que tem
0: muito a ver com cultura organizacional e tem a ver com um pouco o que estava a referir antes. que que se relaciona com a importância e com o papel do marketing na organização. Eu tive um CEO no passado, dizia que o marketing não é só comunicação, e eu concordo, e muito, muitas empresas confundem o marketing com uh, só comunicação, ou seja, o marketing não pode ser só um departamento de suporte, como disse há pouco, que serve para gerir o site, para ter uma pessoa para gerir as redes sociais, fazer umas brochuras, giras, ou mais apresentações de PowerPoint para a, para a equipa comercial. Uhum. Essa é a visão limitadora, é a visão do marketing como comunicação. Uh, um, portanto, eu diria que esse é um é um, uh, é um dos problemas uh, e que depois gera este, este conflito, porque no fundo uh, uh, há até quem tem a visão e há empresas que não têm de facto um departamento de marketing estruturado, porque têm esta visão, não é? Ou seja, o marketing é uma pessoa, duas pessoas que estão ali a gerir o site e que fazem Faz os posts que fazem os folhetos de giros e não sei o quê. Uh, uh, e, portanto, uh, uh, inclusivemente há aquela visão de eu para organizar um evento posso pedir à secretária, sem desprimor, ou uma administrativa, que me organize um evento, porque na verdade é marcar um hotel, arranjar um, um sítio giro, um catering, e o evento está organizado. Uh, uh, eu não digo que não seja possível eu já trabalhei em organização de eventos, portanto sei o que é que é obrigado, obviamente, hum. a organizar um evento. Não é rocket science, portanto sim, uma pessoa com o um fornecedor de visuais o um catering no um espaço organiza o um evento mas isto é pensar uh, no evento desta é olhar para um evento como como esse Uniquatt, não é se nós pensarmos no evento como uma, um, um touchpoint de uma estratégia de lead generation já muda de figura porque eu não monto uma estratégia de lead generation nem uma, um touchpoint nem um evento com uma pessoa administrativa que marcam a e o catering não é? É. e portanto uh, uh, eu acho que é aí que a visão e o caso tem que mudar de figura, é, é, é pensar, este evento, seja lá o que for, um hotel, o que for e seja lá marcado por quem for, faz parte de uma estratégia de nutrição de leads, faz parte de uma jornada de, de determinada de, de uma lead, ou de várias leads, e portanto isso é, é, é uma disciplina técnica, é uma disciplina específica, portanto não pode ser, um departamento de marketing não pode de facto estar entregue, na minha opinião, é uma pessoa que gera as redes sociais escreve uns textos, escreve bem e ainda com jeitinho ainda dá uns toques no photoshop e ainda faz design, não é? portanto, escreve o folheto, faz uns posts e ainda faz uns filhetes, os tais filhetes giros que dizíamos há pouco isso é, é a tal visão é, muito redutora, e essa visão está na origem do tal conflito com vendas na minha opinião, porquê? porque é, é, desde logo porque o marketing nesta visão redutora não é valorizado pela equipa de uhum. vendas, e portanto a equipa de vendas olha para o marketing, como lá está, está a tal área de suporte, a quem eu vou pedir para me arranjar aqui esta apresentação, porque amanhã tenho uma reunião importante com um cliente e preciso de apresentar uma apresentação gira com os bonecos, não é? e portanto olham para o marketing desta forma. E portanto naturalmente que, na minha opinião, é aí que está a origem, é uma questão cultural e de, da forma como se entende o, o funcionamento dos do marketing e das vendas dificilmente resultará essa relação se as vendas olharem para o marketing como as pessoas que fazem o powerpoint desde logo que não vão reconhecer nenhum valor qual é o valor de enfim o valor é, uhum. é, é, é hora homem não é a pessoa é ter uma pessoa disponível para pôr a apresentação bonita não acrescenta não acrescenta valor ao seu processo comercial no limite ok tem uma apresentação mais interessante visualmente Uh, e, portanto, faz ali um, a melhor figura perante um cliente numa reunião comercial, mas, enfim, é, é esse.
1: É um pequeno valor, é?
0: é? um pequeno valor. Uh, uh, e depois o próprio marketing, não é? Há pouco falávamos do percurso e da questão comercial. esses próprios departamentos desvalorizado e que não faz parte do processo, uh, muitas vezes nem sequer tem também a ideia de como é que é o processo comercial, porque não está envolvido, uhum. porque não tem essa experiência e, portanto... Uh, o próprio marketing e, e os marketeers, se não percebem como é, como é feito o processo de venda na organização, uh, se não, processa, não percebem como é que funciona o processo comercial, como é que é feita a prospecção comercial, como é que são abordados os clientes, com que, de que forma, qual é o pitch, uh, uh, com que canais, uh, como é que é feita a venda, é uma venda longa, difícil?
1: O que é que é uma boa lead, não O que uma boa lead? Eu vou, gerar, eu vou gerar leads que não servem para nada, porque nem... Né? Exatamente. não estão qualificadas, são aleatórias Exatamente. Ou, não, ou não é explicado para o departamento comercial eh, o, o que fazer em que estágio está aquela lead e o que é preciso fazer com ela a partir dali
0: Exatamente Sim, e esse era o segundo ponto que eu ia tocar que era, é precisamente o tema das leads ou seja, acho que já há muitos departamentos de marketing que já não estão neste ponto e ainda há empresas que estão neste ponto Portanto, a pessoa, duas pessoas no marketing para gerir os redes sociais e fazer apresentações Há outras que já evoluíram, felizmente, e estão no ponto das leads, não é? Portanto, há pouco falámos que, que geração de leads agora está muito em voga com esta coisa do digital, mas que é um processo já bastante uhum. antigo. Portanto, agora sim, há muitos departamentos de marketing, na minha visão, há empresas que já estão a olhar para o marketing como uh, uh, o tema da geração de leads, mas muitos deles estão nesse passo, ou seja, uh, estão a olhar para o marketing como um gerador de leads, uh, uh, e isso faz com que aconteça aquilo que estás a dizer... Uh, ou seja, estão a esquecer os passos todos uh, posteriores de qualificação, de nutrição e todo o processo uh, uh, o meu objetivo enquanto marketeer e é o que eu digo uh, internamente e à minha equipa, é entregar as melhores leads possíveis à equipa comercial esse deve ser o nosso foco na tal hum. visão do, motor, do marketing ser o motor do negócio, o foco tem que ser entregar as melhores leads possíveis uh, porque isso vai contribuir para a valorização do marketing, porque isso vai trazer uma taxa de conversão maior portanto maiores probabilidades de negócio portanto eu, a própria equipe, a equipa comercial vai-me valorizar de outra forma se eu entrego uma lead boa que depois se converte numa oportunidade e num negócio, todos eles têm objetivos para cumprir e portanto no limite eu estou a contribuir para uh, uh, ou estou a ajudar aquele sim, comercial sim, sim. a fazer o trabalho dele e a cumprir a sua, a sua quota uh, uh, e depois se eu entrego essas boas leads, como dizia aumento o valor o valor que reconhecido do marketing perante a equipa, a equipa de vendas. E depois há aqui um conceito, até posso partilhar aqui uma história contigo, que tem a ver alguma confusão de, de facto de conceitos nesta altura das leads. Ou seja, há um, alguns departamentos de marketing, como dizia, que já tem a máquina montada para gerar leads. Eu começo logo por aí, eu não gosto de chamar leads, gosto de chamar contactos. Uhum. Porque quem faz download de um paper não é necessariamente uma lead, pode ser eu, marketeer, estou interessado naquele tema e fui ler sobre aquilo que falei há pouco, 10 dicas para criar Sim. uma boa newsletter uh, um, portanto há todo esse processo de qualificação e de nutrição que muitas vezes não é feito, eu, há casos, ainda no outro dia conversava com uma colega de marketing que partilhava isso comigo, uh, na empresa onde trabalhava uh, lá -se fazia, um campo, fazia uma campanha Google, o que fosse, e portanto todas as leads que caíram, lá está, os contactos como eu lhes chamo, por isso é que eu não gosto de chamar leads mas todas as leads que caíam nessa campanha de Google, de AdWords eram passadas, para, carregadas no CRM e passadas para a equipa de vendas. Isto não traz, mais uma vez, traz mais valor do que fazer os PowerPoints bonitos, mas continua a não trazer valor acrescentado à equipa de vendas, porque não serve nada eu inundar um comercial com 50 contactos, lá está, não são bonitos na minha opinião, claro. dos quais 35 são curiosos, 10 são pessoas que, por acaso, achavam que aquilo era uma coisa, fizeram download daquele paper, mas depois não era bem, Uh, não são decisores, não têm... Enfim, não, a LID não está qualificada, não tem budget, não tem necessidade identificada, não tem nenhum desse processo que, que sabemos, que, e que sabes tão bem como eu, que faz parte do processo de qualificação da LID. E, portanto, mais uma vez, eu estou a diminuir o meu valor. Estou a acrescentar trabalho a uma equipa comercial que tem o seu tempo, também reduzido. Há pouco falávamos do tempo não é? dos clientes para absorver conteúdo. Toda a gente tem o seu tempo limitado. Tem um objetivos, Portanto, o objetivo, eles têm objetivos para cumprir, rápido, tem que trimestralmente uhum. fechar o trimestre, mensalmente e isso anualmente, etc. O seu sucesso também depende desses objetivos, tem prémios, enfim, como tu sabes, tudo isso. E, portanto, eles não querem perder tempo com 10 contactos, com uma lista de 20 contactos que já lhes a que chamo leads, em que vão telefonar ou vão fazer um follow-up e aquilo não... É, é pífio, não é? Não, não, não dá nada. Ou pode cair um bom em 20 ou o que for. E, portanto, acho que também há muito esse... Ah, e a história que eu queria partilhar contigo. No outro dia, com uma agência que, 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 com quem, até por acaso, até vamos trabalhar, porque faz sentido, para que é para o um mercado internacional, como, como também já falámos há pouco, que é um dos nossos desafios. Mas a agência tem a seguinte promessa, fazer uma campanha digital em que entregam 50 MQLs. Invest X, e eles entregam de 50 MQLs. Começa logo por essa... Eu erro que de para
1: quem não saiba... Como é que você marketing
0: Qualified Leads. Okay. Leads qualificados. 50 leads qualificados. Eu Começa logo pelo... Na minha opinião, por esta, esta uh, dispersão de conceitos. Não é? Nós no marketing temos sempre a inventar estes, estes, esta que eu acabei de dizer. Não é? Siglas, Siglas e novas nomenclaturas. Uh, um, essa campanha não me vai entregar 50 MQLs? vai-me entregar 50 contactos ou quanto muito leads, porque efetivamente a campanha está montada para ter ali um processo uh, simples de qualificação,
1: uhum. e, portanto
0: eu não lhe chamo já contactos, uh, portanto, não é só preencher um fórum para receber um, um paper, uh, e se eu chamo contactos não chamo leads, uh, como te disse, e portanto neste caso há ali uma pequena qualificação, portanto eu admito que me vão entregar 50 leads. Não são 50 MQLs, não são 50 Marketing Qualified Leads. Ou seja, estas leads estão prontas para entrar, no, não para ir para o CRM e para a equipa comercial, estão prontas para entrar no meu processo de qualificação e de nutrição de leads na minha equipa de marketing.
1: A, a própria palavra lead em português traduz como pista. Não é uma pista de quer dizer, um indício. Olha, pode não. estar aqui qualquer coisa. Temos que seguir para ver se essa pista leva a alguma coisa ou se não leva a nada, porque é pistas falsas. É? Exatamente. É então, uma Exatamente. é um início do processo, não é o fim do processo.
0: Exatamente. E muitas vezes é, há esta confusão de conceitos que eu, na minha opinião, e voltando à tua pergunta, para não nos dispersarmos mas tudo isto está relacionado nesse tal conflito entre Martin e Santos, ou seja, por um lado o tema cultural que falei, ou seja, o marketing, como é que o marketing é visto na organização? é central, faz parte da estratégia é próximo das vendas ou é o tal departamento para fazer apresentações bonitas. esse é o primeiro ponto, segundo ponto como é que são tratados os processos é qual é o processo de geração de leads o marketing é uma máquina de gerar leads e portanto lança campanhas leads de contactos uma máquina de gerar contactos lança campanhas eh, por todos os canais e landing pages e formulários e tudo o que cai chuta para vendas ou há um processo de qualificação e nutrição e portanto na minha opinião, a evolução deste processo cultural e depois do próprio uh, processo, mecanismo de trabalho, é o que faz com que, uh, uh, com que melhore esta relação. Eu não tenho... Uh, 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 porque, porque esta depois é uma, é uma relação bidirecional, ou seja, eu entrego 50 leads a um comercial, 50 contactos, por exemplo, a dar o um exemplo, uh, uh, aquilo representa trabalho adicional, não é reconhecido valor acrescentado, andas reclamam do Marti, Basicamente, não é? Por isso, é pá, estes tipos uhum. lançam aqui umas campanhas, e, mas só me passam palha e trabalho adicional, porque depois é que tem que fazer o follow-up e não sei o quê. Por outro lado, o Martin reclama, porque o Martin nos seus reportes bonitos, eh, para os seus stakeholders, tem eh, lá a dizer, entregámos 50 leads à nossa equipa de vendas. Uhum. Ou seja, no fundo o Martin está a dizer, nós fazemos o trabalho, vocês é que não vendem. E Venda está a dizer o inverso, quer dizer, não, vocês é que não, fazem, não nos entregam oportunidades, nem, não nos entregam leads e entregam-nos uh, palha, não é? E, portanto, é essa, é, é essa relação, na minha opinião, que gera esse conflito. Para mim, o marketing tem que, ser, uh, uh, tem que ser o responsável pelo processo todo de geração, ou seja, o foco não pode estar só na geração. Esse é outro ponto que já agora gostava de introduzir, que é uh, uh, numa relação funcional e próximo entre o Sales e Marketing, e é o um caminho que nós também na NOS estamos a fazer, o Marketing, inclusive, já não interfere só na geração de leads. Ou seja, o Marketing deve trabalhar e interferir numa lead que foi gerada por vendas. Porque não? Ou seja, claro. ser bidirecional. Se há uma prospeção comercial de uma equipa comercial, que se chegou uma nova conta pelo processo comercial, digamos assim, em que aquele account está a trabalhar ou está a nos primeiros contactos exploratórios com o cliente sobre um determinado tecnologia ou sobre um determinado desafio que o cliente tenha. Uh, uh, o marketing deve entrar aí também, uh, porque o marketing pode providenciar o tal conteúdo aquela uhum. lead, uh, uh, o tal conteúdo que pode se fazer, ajudar a decidir, não é? que pode acelerar a decisão, portanto eu digo que é um motor de negócio, mas também posso dizer que é um acelerador de negócio. Certo. Ou seja, no fundo eu posso e devo olhar para o pipeline de vendas e devo ter acesso a isso, e isso obriga a tal já a relação de cumplicidade e de proximidade, em que eu como marketeer, vou olhar para o pipeline do comercial que tenho à minha frente, uh, e vou pensar como é que eu posso ajudar este comercial a acelerar este pipeline, estas oportunidades que tem, ou já tem proposta apresentada, mas não há decisão, então como é que eu posso ajudar? Posso preparar um, um, um documento, um use case ou um case study com uma referência de um cliente nesse setor para ajudar o cliente, o potencial cliente onde estamos, a perceber os benefícios desta solução numa empresa similar à sua? Posso convidar -o para um pequeno almoço executivo, onde vamos discutir o tema com especialistas e com outros clientes? Posso, não é? Pode ou seja,
1: um cliente que já pede lançamento ou que está morto? e claro. que, As vendas não podem mais fazer nada, mas o marketing pode.
0: Exatamente, na Fib... sim, 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 exatamente, ou seja, e acho que também esse é outro ponto, que é, além de estarmos muito ainda no estágio da geração de leads, e portanto no marketing visto como uma máquina de gerar contactos e que depois chuta para departamento comercial, e portanto sem processo de nutrição e sem esta jornada toda, e por outro lado ainda estamos a olhar muito nas organizações para esta para este sentido unidirecional, ou seja, o marketing gera contactos ou leads, mesmo que já tenha até um processo de nutrição e de scoring, melhor, ótimo, portanto já passa leads qualificadas a vendas e vendas já valoriza, já é esta relação, mas
1: uhum. ainda não
0: há outra relação bidirecional, ou seja, ainda não há partilha do lado de vendas com o marketing sobre o seu negócio, e, portanto eu diria que a solução é, é esta junção, é, é, é de facto haver esta proximidade, tem que haver esta proximidade de confiança mútua, eu também digo isso, ainda, ainda disse isso este, recentemente no kick que fizemos com a nossa equipa, entre o marketing e a equipa de vendas, lá está, uma das iniciativas que temos para promover essa oportunidade. Eu disse, o marketing, não, eu não faço negócios e, portanto, eu não estou aqui para uh, ficar com os créditos para mim, quem faz o negócio é a equipa comercial, claro. não é, não é uh, o marketing não fecha negócios o marketing é o, tal, é o acelera negócios é? O, tal, hum. é o tal acelerador uh, e, portanto, uh, uh, olhem para nós como um Uh, um apoio uh, nesse processo de, ou seja, por um lado temos o objetivo de trazer novas oportunidades, claro, novas leads, novos contactos, contas onde não estamos, clientes onde queremos, setor verticais onde queremos investir e portanto o marketing tem que estar nessa definição estratégica, tem que estar na definição de budget, por exemplo. Há pouco quando falámos do papel do marketing eu falei em vários e esqueci-me destes. O budget da organização, o objetivo, o orçamento da organização, é um processo onde o marketing deve participar. E a noésis, na noésis participamos, felizmente. Uhum. Portanto, eu, eu participo nas reuniões entre a equipa, entre a direção financeira e o nosso board, com as nossas direções de cada uma das áreas de negócio e com a nossa direção comercial. Para quê? Para construir o meu plano e o meu próprio budget em função disso. Se nós temos um objetivo de crescimento de X% naquele mercado, eu tenho que saber isso para criar o meu plano porque eu tenho que pensar em como, como vou poder ajudar o diretor daquele mercado a crescer aquele x% e mais, e não é só saber estes big numbers, é, é conhecer mesmo o plano para perceber, vamos crescer em contas instaladas, isso é um trabalho de marketing diferente, não é? Uhum. É, um account, é uma espécie de account-based marketing uh, e, portanto, a nossa estratégia é crescer em contas instaladas, onde já estamos com a fazer projetos, queremos vender outro tipo de projetos, queremos fazer upsell, ou ou é um, um trabalho, ou é nosso crescimento naquele mercado, é por new business. E, portanto, o nosso desafio este ano é angariar novos clientes e ter mais referências naquele mercado, por exemplo. E são estratégias marketing completamente diferentes. Não é?
1: Certo. Ricardo, nós poderíamos ficar falando disto, porque Sim. Eu, aparentemente... É <risos> eu entusiasmo com este tema. ...aos dois, Sim. e poderíamos ficar falando disto aqui por muito tempo. Mas já estamos, acho eu, com perto de uma horinha de, de, de gravação, uhum. uh, e está na altura de começarmos a fechar. Eu ainda Muito teria bom. mais coisas a perguntar sobre Employer Branding, que você falou, uhum. e sobre esta parte de como é que vocês é, gerem essa relação com as vendas. Fiquei com muitas curiosidades aqui, mas acho que vamos ter que agendar um segundo episódio bom. um dia desses. Uh, enquanto não fazemos isso, eu vou fazer uma pergunta que tenho feito ultimamente a todos os convidados aqui, é que você deixasse uma recomendação de uma leitura que ninguém uhum. pode deixar de ter. É... Mais uma coisa para ocupar o tempo das pessoas, que estão com muito tempo, não estão a fazer nada.
0: É. Muito bem. Olha, eu, além de ouvir podcasts do teu, e, e gosto também de ler, Eu gosto sobretudo de ler sobre marketing e sobre gestão, Uh, e, e também gosto de biografias de empreendedores, portanto é assim mais ou menos o estilo que ando mais ou menos em, que ando no, na, minha, na minha mesa de cabeceira. E hoje recomendava um, um livro que já não é novo, mas é, mas é muito interessante que se chama Hit Refresh, que é do Satya Nadella, que é o CEO da Microsoft. Uh, portanto Hit Refresh, que é de carregar, carregar no botão Refresh, no é? uh, uhum. browser. Uh, e uh, eu ainda não acabei de ler. Uh, confesso, mas estou a gostar bastante, é um livro que dá que já dá uma insight perspective uh, portanto há uma, há uma visão interna e única, porque é a visão do CEO sobre a mudança que a Microsoft tem feito significativa nos últimos uh -huh. anos de posicionamento, não é? de ser uma empresa de software uh -huh. uh, assumidamente não é? o office e aquelas coisas para uma empresa que se posiciona na transformação digital neste tema, neste tema da colaboração do trabalho remoto, etc isso foi um shift uh, grande com alguns erros, como sabemos, pelo meio, como aquela experiência de entrar nos smartphones, etc. Isso já não é do Satya dela, portanto, é, é, foi anterior, mas, no fundo, ele conta os primeiros tempos de Microsoft e conta, e dá essa perspectiva interna de como mudou a cultura. E, portanto, é um livro que eu diria que é sobre gestão, é sobre liderança, fala muito, tem alguns episódios de liderança, tem logo no início um episódio em que ele conta quando se reuniu a primeira vez com o Conselho de Administração a todo e o que é que aconteceu, e portanto contar ali um, um episódio de giro, para quem gosta desses sistemas de liderança, mas depois também fala do resto, é? tecnologia, Tecnologia, digital, uh, e portanto é um, ainda não acabei de ler, como disse, mas, mas e tem curiosidade, Bem, foi antes, sim, e foi antes da pandemia, portanto, uh, ou seja, na altura já, já, o, já a Microsoft e o Sartre Nadella dela escrevia e pensava e atuava em temas que depois uh, se tornaram se canaram... um Claro, e que hoje em dia até podem ser inspiração aqui para os nossos gestores.
1: E é uma personagem mesmo muito inspiradora, não
0: né? é? É, eu acho que sim. Toda a gente olha muito para o rival, o rival digamos assim, concorrente, é? e para, o, para aquela figura do Steve Jobs, que é outro caso. Uhum. Obviamente são perfis completamente diferentes, não, nem, nem sequer estou aqui a comparar, mas, mas, é, mas é ele é uma personagem, eu gosto imenso, é uma personagem super inspiradora, que fez de facto uma revolução... Uh, tranquilo e silenciosa se calhar dentro da Microsoft uh, e, e eu gostei muito gostar muito de ler porque nos dá essa perspectiva tem os pensamentos dele, e, portanto é, é a perspectiva interna de como abordou a temática
1: Ótimo, fica a recomendação então, vamos pôr nas notas Ricardo, sim, uh, quem quiser entrar em contato com você, saber mais sobre o OASIS, uhum. uh, onde é que vai procurar?
0: Uh, eu sugiro o LinkedIn, eu gosto muito do LinkedIn, é a minha rede social favorita certo. e podem procurar no LinkedIn uh, e podem também seguir, obviamente, o nosso, o nosso site e as nossas redes sociais. e Nós estamos praticamente estamos nas principais: Facebook, Instagram, Twitter uh, e LinkedIn, naturalmente. E, mas podem-me contactar por LinkedIn, acho que é a forma mais fácil e eu gosto sempre de responder a todas as mensagens e, e por isso uh, adicionem-me.
1: À Ótimo. Fica, então, também essa recomendação. Quem quiser saber mais sobre marketing, sobre comunicação e marketing, business to business, não deixe de visitar o site da Hamlet, hamlet.pt, quando chegar lá pode assinar a newsletter da Universidade B2B e uh, uh, obviamente também subscrever aqui o podcast, deixar um review, um comentário, partilhar, contar para os amigos, tá em todas as plataformas. Uh, Portanto, Ricardo, muito obrigado pela pela sua presença e participação. Foi um grande gosto conversar aqui com você. Eu aprendi bastante. Acho que quem nos ouviu vai aprender também. Tem muito sumo esta nossa conversa.
0: Obrigado, já pelo convite. Foi um prazer. Foi rápido, passou rápido.
1: Passou rápido, mas está uma conversa bem 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 suculenta.
0: Obrigado. Mais uma vez gosta.
1: obrigado. Até a próxima.